0: Illan hämärtyessä taajamien kouluista ilmaantuu tielle satoja nuoria ja lapsia pyörineen. Raivaan tietä kilkelloa soitellen ja herätän hilpeyttä ja hyvän tuulista naurua. Jotkut pojista polkevat vauhdikkaammin ja ryhmä ajon innostamana kiristän tahtia pysyäkseni peesissä. Perässä ajo helpottaa pimeässä polkemista. Koska joukon jatkeena on helpompi varoa pientareilla liikkuvia jalankulkijoita, kiskon monta kilometriä nopeampien imussa, ehdin myös ihastella CD-levyjen uusiokäyttöä. Ohittavan pihatraktorin peräkärryyn on naulattu neljä CD:tä heijastimiksi. Pimeä ajo sujuu mukavasti. Ainoat riesat ovat vastaan tulevien autojen häikäisevät valot sekä päällysteestä kohoavat tärinäraidat. Ja tärinäraitoja on runsaasti. Niillä halutaan herättää autoilijoiden ja motoristien huomio taajamissa ennen kouluja, suojateitä ja pysäkkejä. Muutaman senttimetrin leveät raidat ovat kolmessa 7-9 kohouman sarjassa Ja ne kulkevat koko tien poikkipientareen reunaan saakka, ja ne toistuvat kohteiden jälkeenkin. Koska maantie on vielä uusi, ei kohoumiin ole ehtinyt kulua aukkoja. raitojen vahvat sarjat eivät näytä hidastavan autojen menoa, mutta pyöräilijälle viesti on kohtuuttoman konkreettinen. Pimeässä en enää erota kilometripylväiden numeroita edes ajovalojen avulla, ja arvioin jäljellä olevan matkan väärin. Rupean aivan liian aikaisin odottamaan Simripiin saapumista. Väsymys painaa jo jaloissa. Ei olisi kannattanut reuhtoa junioreiden kyydissä. Kun valaistu tieosuus vihdoin alkaa, iloitsen liian aikaisin, sillä kaupunki on levittäytynyt kilometrikaupalla maantietä pitkin lentokentän suuntaan. Isot luksushotellit. Harhauttavat olettamaan ennen aikaisesti että olisin jo perillä. Ohitan valinta myymälöitä, ravintoloita, pari museota ja suositun tanssihallin. Rakennuskanta on tiheä ja jämähdän liikennevaloihinkin useammassa risteyksessä. Puolen tunnin taajamaajon jälkeen oletan saapuneeni keskustaan ja nääntyneenä valitsen tien vierestä kolmikerroksisen, vähän motellimaisen Khmer Huhuilen pari minuuttia sisäpihan tyhjän ravintolakatoksen edessä, ennen kuin paikalle ilmestyy yli viisikymppinen mies, joka on maistellut väkeviä jo ainakin kaksi annosta liikaa. Kymmenellä dollarilla saan siipituulettimen kattoon ja tvn. Kun puran kuormaa kolme nuorta japanilasta tulee taivastelemaan matkaani, nainen ja kaksi miestä huokailevat hämmästystään ääneen. Väsyneen olemukseni kannustamana he kaappaavat oma-aloitteisesti tavarani kantoon ja rientävät yli innostuneena portaat ylös, ikään kuin tässä vaiheessa päivä olisi hirmoinen kiire asettua taloksi. Jatkan kertomustani huoneessa, mutta kun totean olevani nälkäinen, he poistuvat saman tien toivotellen hyvää yötä. En ehdi ehdottaa, että voisimme vielä tarinoida sisäpihan ruokalassa. Jään typertyneenä analysoimaan vauhdilla edennyttä kulttuurien kohtaamista. Suihkussa vesi tuntuu paljon kylmemmältä kuin sen pitäisi tuntua. Onkohan minulla kuumetta? Ehkä en ole juonut tarpeeksi päivän raatamisen aikana. Niskaa kuumuttaa ja iho punertaa, toista polvea särkee ja ensimmäisenä päivänä turvonnut pohje on jälleen kerännyt nestettä. Olo on raihnainen enkä jaksa edes pikaisesti vilkaista TVn tarjoamaa todellisuutta. Viritän turvonneen jalan koholle makualustarullan päälle ennen kuin vaivun levottomaan koomaan. 30. lokakuuta perjantai Simri 35 km/480 km kautta 480 kilometriä 40 euroa. Kukko kiekuu pihalla. Ja naapurihuoneessa vauva parkuu suoraa huutoa. Vääntäytyn ylös jo kuuden jälkeen, vaikkei olo ole kovin energinen. Mutta jalkaa ei enää särje eikä turvota. Pihalla krapulainen omistaja ryhtyi epämääräisesti neuvomaan reittiä Ankorin temppelialueelle seitsemän kilometrin päähän. En pysy mukana selostuksessa, mutta se ei haittaa. Sillä olen eilen nähnyt läheisessä risteyksissä kyltin, joka opastaa ankoriin. Valoohjatun risteyksen jälkeen katu muuttuu nopeasti kapeaksi maaseutumaantieksi, jota reunustavat harvakseltaan kioskikahvilat. Juoma- ja banaanihankintojen jälkeen rupean epäilemään olenko oikealla reitillä, sillä väylä ei vastaa mielikuvaa yli miljoonan turistin vuosittain käyttämästä tiestä. Parin risteyksen jälkeen näen rauhoittavan opasteen, mutta en pääse edes Ankorvatin markkinaukealle saakka, kun poliisi pysäyttää ja kysyy temppelipassia. Ai mitä passia? Mies kertoo, että päätien varressa on neljän kilometrin päässä lipunmyyntikonttori, eli lähestyn laajaa museoaluetta väärästä suunnasta. Mutta miksei lippuja myydä lähempänä Ankorvatia? Seuraavan mahtavan monumentin leveä vallihautaa muutama sata metriä, ennen kuin käännyn kohti siemripiä tietoisena siitä, että pahdetta edeltävää aikaa valuu hukkaan. Leveä maantie halkoo tiheä sademetsää ja linnut kirkuvat lähellä. Kaksi oranssikaapuista munkkia on vetäytynyt tien varteen tauolle. Toinen istuu maassa, toinen seisoo ja kiskoo hermosauhuja. Kontrasti paljaspäiseksi ajellun askeettisen hahmon ja tupakoinnin välillä on melkoinen. Täälläkin ne muutaman viikon munkkijakso kuulunee nuoruuden tavallisiin siirtymäriitteihin, niin kuin Taimaassa. Eli kaikki munkit eivät ole tehneet elämänmittaista uskonnollista valintaa, johon kuuluu muun muassa nautinnoista kieltäytyminen. Lipputoimisto muistuttaa moottoritien taukoaluetta. Ulkona myyntipisteiden edessä ei ole jonoja, sillä kiihkein sesonki alkaa vasta marras-joulukuussa. Epäröin riittääkö yhden päivän vierailu vai pitäisikö hankkia kolmen päivän kulkulupa? Päädyn päivän lippuun, joka maksaa 20 dollaria. Sisätilojen ilmastoinnin vuoksi myyntiluukun kommunikointiaukot ovat pienet ja inhimillinen etäisyys myyjään korostuu, kun kulkulupaa varten otetaan kuva. Lasin takaa nainen ohjaa ikkunan karmista tyyntyvää kameran vartta kuin skifielokuvan elokuvan näytteiden kerääjä vieraalla planeetalla. Polin rivakasti Ankorvatin edustalle, jossa on muunitus- ja matkamuistotori korkeiden puiden katveessa. Taistelu asiakkaasta alkaa saman tien, ja kymmenkunta tyttöä yrittää yhtä aikaa ohjata kuluttamaan oikeille myyjille. Talutan pyörän varjoon ja lukitsen vaijerin kaperunkoisen puun ympäri. Ostan lähimmältä yrittäjältä vettä ja kolaa ja osoitan sormella ensin silmään ja sitten pyörää. Nelikymppinen mies nyökkää. Yksi tytöistä seuraa urputtaen, että minun pitäisi ostaa edes postikortteja, koska en hankkinut juotavaa hänen myyjältään. Innostun korteista, joiden tunnelma ja värit muistuttavat ensimmäisten etelän matkojen valokuvia, 1960-luvulta isojen laattojen kivetty epätasainen penger vie sata metriä leveän vallihaudan yli ulkomuurin juurelle. Neljän muotoisen muurin ympärysmitta on yli kolme kilometriä. 1100-luvun alussa kuningas Surjavarman toisen rakennuttaman Ankor Vatin temppelialue on lähes 4 kilometrin suuruinen. Se on ollut oman aikansa suuremmoinen ihme ja mykistävä vallan symboli. Se on yhä kansallisen ylpeyden aihe. Pyhätön keskustornit komeilevat Kambodjan lipussa ja seteleissä. Ja avioituvat parit tekevät pyhiin joallusmatkoja Ankorvatiin ikuistaakseen hääkuvansa taustalle temppelin piirteet. Kaksi vahvasti meikattua morsianta poseeraa portin juurella hääkuvaajalle. Märikkään upeasti vaatetettujen naisten ranne- ja vyötärökorut kimaltelevat kultaa. Toisella morsiamella on univelan korostamat silmäpussit, joita meikkikään ei saa piiloon. Naimisiin meno ei ole stressitöntä puuhaa. Ankorvat on alun perin omistettu hindulaiselle Vishnu-jumalalle ja sen nimi on todennäköisesti ollut vara Vishnulok. Ankorvat on intialaisesta näkökulmasta maailman suurin hindutemppeli. Khmer-hallitsijat omaksuivat buddalaisuuden lopullisesti vasta 1300–1400-luvulla, jolloin temppelistä tuli buddalainen pyhättö, Wat. Angkor Wat on suuri kosmologinen maailmankartta. Eri tasojen muurit ja syvennykset sekä iso vallihauta symboloivat vuorijonoja ja meriä temppeli nousee kerroksittain ylemmäksi ja kaikkein pyhin ydin symboloi hindujumalten kotia meruvuorta. Ylimmän tason nurkkatornit sekä 65 metriin kohoava keskustorni esittävät meruvuoren viittä huippua. Suipot maissin tähkämäiset tornikappelit muistuttavat porrastettuja lotuksen nuppuja. Hiekkakivestä rakennettu valtava temppelikompleksi on säilynyt hätkähdyttävän hyvin ehjänä. Se on kestänyt ajan syövyttävän hampaan lisäksi vieraiden armeijoiden valloitukset sekä sukupolvien yliperiytyneen kmerhallitsijoiden väännön oikeasta valtionuskonnosta. Visnuopalvonut palvonut surjavarman toinen poikkesi edeltäjiensä siivalaisesta hindutraditiosta. Suria varman toisen seuraaja ja varman seitsemäs puolestaan kääntyi mahajana buddhalaisuuteen. Tämän jälkeen valtaan palasivat siivalaiset hallitsijat, kunnes valtion uskonnoksi vakiintui buddalaisuuden vanhin muoto teravaada. uskonvaihdosten käänteisiin liittyi usein edeltäjien aikaansaannosten tuhoamista ja muuntamista kulloiseenkin oikea oppisuuteen sopivaksi, ja tämä traditio jatkuu yhä. Ankor Watin porttirakennuksen jälkeen eteen avautuu 350 metriä pitkä kivinen pengerkäytävä, joka vie itse temppeliin. Matkaa saattelevat mytologista naagakäärmettä kuvaavat veistoskaiteet ja palmujen kuja. Leveällä käytävällä kävelee Parisataa turistia, länsimaisia, japanilaisia, taimaalaisia ja kambodsalaisia. Moni vierailija vaeltaa värikkään aurinkovarjon suojassa. Ulkopihan nurmikkokenttää niittää kolmisenkymmentä sinipukuista työläistä, jotka etenevät ketjussa kumarassa viidakkoveitsiä heiluttaen. Naisilla on päässään olkihatut, miehillä lippalakit. Aikakaudet, kulttuurit ja elintasoerot kohtaavat. On kuuma, on hiljaista. Temppelin ensimmäinen taso kohoaa muutaman metrin ulkopihaa korkeammalle. Sitä reunusta ulospäin aukeava. Neljän muotoinen pylväskäytävä. Kaikkiaan 800 metriä pitkän käytävän sisäpuoli on yhtenäinen muuri, jonka pinnassa korkokuvien loppumaton kavalkaadi kertoo hindujumalien klassisista taisteluista, enkeleistä ja demoneista, taivaista ja helveteistä sekä kuningas Surjavarman toisen hovin elämästä. Löydän reliefeistä sitkeen ja uskollisen apinajumalan Hanumanin. Hänen erityisosaamistaan on matkalaisten suojeleminen liikenneonnettomuuksilta. Tervehdin hanuman ja nostamalla yhteen liitetyt kädet kasvojeni eteen. Nousen varjoisaa portaikkoa kymmenkunta metriä ylemmäs. Toistakin tasoa ympäröi neliömuotoinen pylväskäytävä, mutta tämän käytävän ikkunat aukeavat myös sisäänpäin kohti temppelin ydintä. Ikkunoissa on ohuita kivipylväitä, jotka muistuttavat sorvilla uurettuja puupilareita. Seinillä tanssii isorintaisia taivaallisia nymphejä ja hämärässä käytävässä istuu rivissä päättömiä buddhapatsaita. kaapuisia munkkeja kävelee vastaan. Kulmatornin ylöspäin suippenevässä pimeydessä pyrähtelee muutama iso lepakko. Toisen tason sisäpihalla ovat restaurointityöt kesken Pihan nurkassa on valtavia kivilaattoja odottamassa oikeaan sijoitustaan, ja vihreällä suojaharsolla verhotut rakennustelineet kurkottavat kohti ylintä tasoa. Vastakkaisella puolella temppeliä ei ole rakennustelineitä, mutta silti ylintaso ei ole avoinna vierailijoille. Muinoinkin sinne pääsivät vain harvat ja valitut. Kiipeäminen kaikkein pyhimpään olisi fyysisestikin vaikeaa, sillä sinne nouseva portaikko on äärimmäisen jyrkkä ja kapoomista on kymmenkunta metriä, ja aurinko paahtaa armotta kivipihalle. Hakeudun varjoon sulattelemaan yksityiskohtien paljoutta. Turhaan ei ankorvatia kutsuta maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Ankorin seudulle on kertynyt 800-luvulta 1400-luvulle saakka Kmeer-hallitsijoiden rakennuttamia useita erillisiä vallankeskuksia. Satoja temppeleitä ja niiden jäänteitä on levinnyt laajalle alueelle, mutta tärkeimmät ovat muutaman kilometrin säteellä Ankorvatista. Kahden kilometrin päässä on Kmeerien pitkäikäisin pääkaupunki Angkor Toma jonka kuningas varman seitsemäs perusti 1100-1200 lukujen vaihteessa. 94 kilometrin kokoinen Ankortom oli suurkaupunki, sen väestömäärän arvellaan olleen 200 000 asukasta. Vallihautojen ympäröimään Ankortomiin kuljetaan pengersiltaa, jota reunustavat demonien ja suojelevien henkien patsasarivistöt. Ne kannattelevat kymmeniä metriä pitkää naakakermettä. Sillan päässä on yli 20 metriä korkea kiviportti, ja porttia koristavat valtavat eri ilmansuuntiin katsovat kiviset kasvot. Ne ovat todennäköisesti kuningas Jajavarman seitsemännen omat kasvot, mutta samalla ne edustavat pyhimystä, joka ilmentää Buddan henkilöitynyttä myötätuntoa. Portista kulkee liikennettä myös linja-autoja, vaikka teräspalkein tuetun kiviportin olemus ei varsinaisesti luo enää mielikuvaa vakaasta rakennelmasta. Aivan vieressä kasvaa myös kymmeniä metrejä korkeita puita, joiden juuristot lienevät hiipineet rakennuksen perustuksiin. Polkaisen portin läpi muinaiseen keskustaan ja lukitsen pyörän norsuaseman rautakaiteeseen valtavan puun juureen. Viidakko on läsnä. Se on vuosisatoja sitten vallannut Ankortomin, eikä kaupungista ole temppeleiden lisäksi enää kovin paljon jäljellä. Kmeer-hallinto joutui 1400-luvulla vetäytymään kohti Kaakkoa, kohti Phnom tai kuningaskunnan laajentumisen vuoksi, mutta luultavasti myös Ankorin vesihuollon kriisin seurauksena. Ankorin seutu autioitui suurelta osin. Ankor Wat tosin pysyi toimivana temppelinä. Ankor Tomin keskusaukiolla on kaupungin tärkein temppeli Bajon. Pyhättö on kuuluisa yli 200 massiivisesta kivikasvostaan, jotka koristavat temppelin torneja. Ne ovat niitä samoja ja varman seitsemännen kasvoja, jotka tervehtivät kaupunkiin tulijoita. Klassiseen Ankor Watin verrattuna Bajon on tyyliltään barokkimainen, ja sen kivirelieffeissä kuvataan myös kaupunkilaisten arkea, kalanostoa torilta, ruonlaittoa, lastenhoitoa, nopanpeluuta ja kukkotappeluja. Mutta paljon pienempi bajon on kestänyt huonosti vuosisatojen painoa, monet rakenteet muistuttavat enää kivikasaa, ja useimmissa EU-maissa monumentti tuskin olisi avoinna yleisölle. Kiipeäminen jyrkkiä kiviportaita ylimmälle tasolle lähes 40 metrin korkeuteen muistuttaa elämän väliaikaisuudesta ja ihmisen haavoittuvuudesta. Jokainen askel kannattaa ottaa huolellisesti, mutta kuninkaan hymyilevät, buddhan myötätuntoa välittävät kasvot odottavat ylhäällä. Kerättyäni voimia muonitustorilla polkaisen Itäportin kautta pois kaupungista ja lähden kiertämään 10 kilometrin reittiä, jonka varrella on kaksi isoa temppeliä. Ensimmäinen on jyhkeä kulmikas rakennelma, joka muistuttaa Intiaanien portaittaisia pyramideja. Shiva-jumalalle omistettu pyhätty taakeo kohoaa puuston latvuston tasalle 50 metrin korkeuteen. Kiviportaat ylemmille tasoille ovat niin jyrkät, että ne muistuttavat tikkaita. Kiipäämistä vaikeuttaa askelmille kulkeutunut hieno hiekka, sillä välitasanteet eivät ole kauttaaltaan kivettyjä. Raskas kapuaminen kannattaa, sillä ylhäällä käy vilvoittava ilmavirta ja näköalat ovat upeat. Vaativa nousu karsii myös vierailijoiden määrän minimiin. Ylimmän tasanteen viisi tornimaista kappelia symboloivat Meero Vuoren huippuja. Aika pysähtyy jumalten kodissa. Vain kaskaiden tasainen konsertti rikkoo viidakosta kohoavan pyhän vuoren hiljaisuutta. Parin kilometrin päässä on jälleen erilainen temppeli. Taprom ei kurottele korkeuksiin hindujen meeruvuorta jälitellen, vaan se on matala mahajana buddalainen luostari ja yliopistorakennelma. Pyhättöalue on yhä viidakon nielemä, sillä sitä on raivattu vain niukasti vierailukelpoisemmaksi. Kampusaidan sisällä kaskaat metelöivät ja valtavat puut tunkevat esiin raunioiden keskeltä. Jotkut kappelit ovat jääneet juuristojen sisälle kuin esihistoriallisen hirvien kuristukseen ja osa rakennuksista on romahtanut puiden syleilyssä. Mittasuhteet ovat häkellyttävät. Ja turistit kuvauttavat itseään monen metrin korkeuteen nousevien juurien edessä. Palaan satulaan. Pysähdyn metsän reunaan pikkutarpeelle ja kävelen varovasti kahisevan aluskasvillisuuden seassa näkösuojaan. Kosteassa maassa on lehtiä kuin syksyisessä maastossa. Korkea ja tiheä latvusto suodattaa valon määrän vähäiseksi. Kaskaiden meteli vain yltyy. Ja pahimmillaan se muistuttaa auton varashälyttimen ujellusta. Pistävä ääni alkaa nostattaa orastavaa päänsärköä. Olo ei ole paras mahdollinen, vaikka olen juonut eilistä enemmän ja vaikka lämpötila on jo laskenut 30 asteen tuntumaan. Kapealla tiellä ohitan polkevaa nuorisoa. Pikkupoika seisoo tavaratelineellä ja pitää isoveljensä hartioista kiinni. Apinoita vilahtaa metsän reunassa ja kaskaiden varashälyttimet ujeltavat. Ehdin takaisin ankorvatille Watille ihailemaan temppelin keskustornien punertumista ilta-auringossa. Hämärä vaihtuu pimeäksi, kun polkaisen siemriipiin eikä minulla ole ajovaloja mukana. Takavalo on sentään kypärässä. En oivaltanut aamulla, että temppelikierroksen suppeaan versioon menee koko päivä. Liimaudun polkevan nuorukaisen imuun, mutta pimeässä en enää erota pieniä kuoppia. Kadun yläpuolella on iso opaste poipetin kääntyvälle maanteelle, mutta oikea risteystä ei vain näy. Eilenkin minulla oli sama ongelma. Ikään kuin kyltit varoittaisivat tulevasta risteyksestä satoja metriä liian aikaisin. Tieviesien riipin liikekeskustaan saakka äimistelen hulppeita ostoskeskuksia jotka ovat maaseudun näkökulmasta kuin toiselta planeetalta. Ankorvat tuo kaupunkiin vaurautta, mutta myös uusia kulutustarpeita. Lopulta valtatie löytyy, mutta itse risteyksessä ei ole enää mitään opastusta. Majapaikkani paikallista vasta kahden kilometrin päästä liikekeskustasta. Keväisen hakemassa ajovalot ja hakeudun keitolle vietnamilaiseen ruokalaan. Pöytien seassa hoidetaan vauvaa ja leikitetään pikkulapsia ja perheen vanhukset katselevat saippuaupperaa. Seinään kiinnitetyn TV:n juurella on alttari, jonka edessä suitsukkeet savuavat. Isomahaiselle, nauravalle buddalle on ohrattu kukkia ja pikkukippo riisiviinaa. Keitto on hyvä, vaikken tunnistakaan lihapalojen alkuperää. Pilkottujen luiden ympärillä on niukasti sitkeää pureskeltavaa. Laiha kuuma tee sopii erinomaisesti nestehukan tasapainottamiseen. Liian kylmäksi ilmastoidusta valintamyymälästä ostan ajopäivän eväksi keksejä, rusinoita ja käsiypähkinöitä. Pääkadulta löydän nettipisteen, jossa on tusinan verran koneita. Ongelmana ovat mustat näppäimistöt niiden valkoiset kirjaimet ovat kuluneet jo lähes kokonaan pois. Alle 10-vuotias poika tulee kytkemään vanhempaa, vaaleaa näppäimistöä. Pikkupojalla on toppatakki päällään, sillä täälläkin on ilmastointi liian voimakas. Kaivan takin esiin ja askartelen tunnin valokuvien kanssa, jotta kollega voisi julkaista niitä yle tekstit vennettisivulla. nettisivuilla 31. lokakuuta, lauantai. Siem Reap Stone, 100 kilometriä kautta 580 kilometriä, 10 euroa. Varhainen lähtö ei onnistu, vaikka kukko kiekuu naapurissa, sillä aamutokkurassa siirrän herätystä yli tunnilla. Pihalla gesthousin nuorukainen kertoo, että venejuhlat ovat alkamassa Siem riipissä, mutta suurin tapahtuma on Phnom Penissä. Keskustassa Siem riipioilla harjoitellaan juhlia varten. Kymmenkunta naista meloo kiihkeästi pitkää ja kapeaa venettä. Ostuskeskusten jälkeen rakennuskanta madaltuu yksi ja kaksi kerroksiseksi. raittia ja motoristien ruuhkaa riittää kuitenkin monta kilometriä. Etenemistä vaikeuttavat kadun reunassa väärään suuntaan ajavat. Asutus hiipuu vähitellen riisipeltomaisemaksi. Pientareen isot puut suovat jonkun matkaa ylellistä varjoa. Uusi valtatie muuntuu vanhaksi maantieksi, jossa ei ole enää asfalttipiennarta eikä reunaviivaakaan. Päällyste on karkea, mutta tärinä ei ylly häiritseväksi. Mutta vanhallekin tielle on tehty hidastusraitojen sarjoja taajamien ja kyläristeyksien kohdalle. Missä piennar ei putoa asfalttireunalta äkillisesti, siellä on hiekassa uria joita pitkin motoristit ja pyöräilijät koukkaavat täristävien raitojen ulkopuolelta. Polien puolisen tuntia yhtä matkaa nuoren opiskelijan kanssa. Niin on matkalla viikonlopun viettoon kotikyläänsä. Hän haaveilee virallisen turistioppaan urasta riipissä, mutta kilpailu on kovaa. Koulutus sekä oppaan lisenssi maksavat 600 dollaria. Lisäksi lupa pitää uusia kahden vuoden välein, mikä maksaa 100-200 dollaria. Summat ovat suuria, ja niin pitää käytäntöä kohtuuttomana. Hän harjoittelee englannin taitojaan ja kertaa minulle Ankorin historiaa. Hieman ylpeänä hän lisää, että yksi temppeleistä oli valittu Lara Croft Tomb Raider-elokuvan kuvauspaikaksi. Ikään kuin anglo-amerikkalainen elokuva voisi tehdä Ankorista jotenkin arvokkaamman. Seuraavassa pikkukaupungissa vetäydyn keitolle kiinalaisen perheen ravintolaan. Aivan keittiön vieressä on WC, joka on synkkä ja kostea. Kyykkytoiletin hygienia ja huuhtelukippuna on ruosteinen peltipurkki. En näe torakoita, mutta minulla ei ole pienintäkään vaikeutta kuvitella ruskea kilpistä sarvijaakkoa asustelemaan tänne. Läträän vettä päähän ikraanasta käsin, sillä hana on niin alhaalla lattian tuntumassa, etten saa päätä sen alle. Ruokalassa on kymmenkunta miestä aterioimassa ja muutama nauttimassa väkeviä. Kaikki tuijottavat peräseinän televisiota, jossa vaalea ruotsalaisjättiläinen potku nyrkkeilee Las Vegasissa. Lyhyempi ja tummempi vastustajan vaikeuksissa, kun svenski Goljatti riehuu ärsyntyneen pedon tavoin. Mutta kukaan ruokailijoista ei näytä ulospäin havaittavia tunneelämyksiä. Käännän selkäni tv ja keiton jälkeen torkun muovituolilla vartin verran siipituulettimen ylellisessä ilmanvireessä. Kun heräilen ja hörpin kuumaa laihaa teetä, kaivan esiin karttani. Saan nopeasti seuraa. perheen lapset ja sitten aikuisetkin tulevat kartan ääreen. Myös pari vanhalta viinalta löyhkäävää asiakasta tulee tutkailemaan. Ensin paikallistetaan oma kaupunki, sitten Siem ja Phnom pen. Vasta sen jälkeen pääsen selventämään reittieni Vietnamiin. Maantieteilijää ilahduttaa kartan herättämä spontaani innostus. Keli jatkuu rajuna. Keskipäivän pilvetön taivas ja 33-34 asteen lämpötila on raskas yhdistelmä. Tien varressa on bambukatosten alla vanhempia naisia eväskauppiaina. He myyvät tukevaan ruonvarren pätkään tunnettua riisiaterjaa. Ruoko on mainio ruoan säilytysastia esimerkiksi peltotöihin menevälle. Se kuoritaan auki kuin banaani. Tielle on heitetty kymmeniä tyhjennettyjä ruoanpätkiä. Taajamien ulkopuolella ei ole kylttejä, jotka kertoisivat kylän nimen. Uuden tien päätyttyä, matalat, sementtiset kilometritolpatkaan eivät enää ole itsestäänselvyys. Ja silloin, kun niitä on, niiden tekstit ovat usein kuluneet lukukelvottomiksi. Yritän koulujen ja poliisilaitosten kylteistä poimia taajamien nimiä. Pienissäkin kylissä on monen puolueen toimistoja ja ne viestivät olostaan myös länsimaisin aakkosin, mutta turhaan etsin niistä apua ongelmaan. Toimistot ovat koteja, usein yhden huoneen lautarakennuksia tolppien päällä. Puolueaktivistien runsaus herättää luottamusta, että olot ovat vakiintumassa.